0: E aí, banha na hora do almoço. Aí é bom, hein? (coughs) A gripinha velha, mas tá tudo bem, tudo bem. E aí pessoal, como vocês estão? Saudade é do banho? O banho volta a ser de manhã amanhã. manhã. Vou falar sobre hipercalóricos. Tá bom. Como vocês estão? do banho? Então vamos falar sobre hipercalórico. Vamos começar a conversa sobre hipercalórico, até porque está na hora do almoço, né? Então. Sim, senhora, Dona Helena. Sim, senhora. Tá ótimo, obrigado. Bom, então vamos lá. Legal, faz tempo que a gente não fala com um tema, né? Um tema específico, mas esse negócio aqui ainda tá torto. Ai, que meleca. Pronto, better. Então tá. Seguinte, vamos falar de hipercalórico, porque... Primeira coisa que apareceu aqui pra gente. E eu acho um assunto importante porque nunca foi sempre tão valorizado a caloria, né? Inclusive, eu vi um post da da Débora Moss, nutricionista. Que é uma pessoa que eu gosto bastante de seguir, uma pessoa extremamente habilidosa. A Débora ela tem uma ela tem um, um sarcasmo que é na medida certa, ela não é ofensiva, né? Então, ela que escreveu, eu não sei se foi ela que inventou o termo, mas foi ela que eu vi publicar né? Comer igual uma capivara raivosa, né? Chama... que nem eu chamo vocês de alecrim do campo, ela chama <risos> Anjo, ô oh, anjo, não vai comer pipoca doce no meio da dieta, anjo né? Mas E a Débora é uma profissional excelente e também é interessante que vocês vão ver na história dela, se vocês seguirem ela no Instagram que ela ela construiu o físico dela, né, fazendo o que ela fala para fazer, né, e principalmente atingindo níveis muito bons de físico, né, daquilo que eu gostaria que vocês olhassem. O que é um padrão uh, normal e natural do físico feminino? É aquilo lá. A Débora para mim é o resultado daquilo que é um trabalho bem feito, né, natural para vocês tirarem da cabeça esse negócio de medicação para todo canto né? e é muito legal que ela tem um post, mas que é antigo né? entra lá, Débora Moss, né, com dois S procura aí no no search do Instagram que você vai ver que vai ter lá só ela de nutricionista e ela põe o acompanhamento dela junto com o marido dela então, os dois fazendo a mesma coisa. E aí você consegue ter uma noção do que é a diferença entre a velocidade de ganho do homem e a velocidade do ganho da mulher. E principalmente quando essas coisas elas se equilibram. E você entender que a forma ela não é semelhante, então é muito difícil você avaliar o que é um bom resultado durante a obtenção desse resultado. Comparando homens e mulheres, essa é uma comparação que realmente não existe. Eu já falo para vocês que é ruim você comparar outras pessoas com você. Comparar sexos diferentes, então aí não faz sentido nenhum. Mas entra lá, né? Que você vai, vai ter informação de qualidade com uma profissional uh, decente e que, como qualquer profissional decente, né, é, ela se atenta. <coughs> <coughs> A gripe está passando, tá? Ela se atenta ao que são os fatos que são importantes para vocês. E um fato que ela levantou essa semana que é muito importante é... Se você tem um nutricionista, por que, que você está contando caloria? Ah, mas eu tenho um aplicativo que conta caloria. Cara, se você tem uma curiosidade... Legal. Agora, qual o grande problema? Você tem um profissional que te orienta a fazer isso. Isso. Se você começar a mudar o que ele orienta Por conta do aplicativo de Contar Caloria Aí você está muito enganado na sua vida Porque o aplicativo de Contar Caloria Ele não te direciona para onde você vai O aplicativo de Contar Caloria Ele na realidade Ele faz uma avaliação aproximada daquilo que você come Por que aproximada? Porque pessoal, não é só a caloria do alimento Você tem a caloria do preparo Então, você estima uma caloria quando você faz uma prescrição dietética para uma paciente. A Débora estima uma caloria né, quando ela faz essa prescrição dietética. Mas quer ver uma coisa que muda? Você tem lá um filé de frango feito, né, grelhado, sem colocar óleo. Se você fizer o mesmo filé de frango, só que em gordura de imersão, você tem uma Taxa de absorção de óleo de até 30% do peso do frango Então você está colocando lá 100 gramas de filé de frango Você vai ter uma absorção de óleo de 30% desse peso, 30 gramas. 100 gramas de filé de frango vai te dar em média Aí se você for ver o que, que tem de proteína nele, por exemplo Que é o que mais compõe filé de frango Vai fazendo um número aproximado para facilitar a conta 25 gramas de proteína 4kcal por grama de proteína, teremos um filé de frango mais ou menos 100 kcal. Beleza até aqui? Tá fácil, matemática básica. Agora, se você tem 30 gramas de gordura absorvida nesse filé de frango, você tem que lembrar que 1 grama de gordura são 9 kcal. Se são 9 kcal, 30 gramas de gordura, 3x9 27, 270 kcal. Então você tem 100 gramas de filé de frango para 270 do óleo que você colocou dentro desse um filé de frango que vai ter 370 quilocalorias depois, porque você vai fritar em vez de fazer grelhado. Entendeu? Então o preparo, ele começa a determinar isso. Então uma dieta que é normocalórica ou hipocalórica, ela sim, ó, fica hipercalórica. No estalar de dedos. Ah, mas eu faço musculação e eu quero fazer uma dieta hipercalórica. Tudo bem, existem condições para você fazer isso, existem alimentos que você seleciona para fazer isso. Então, aí não só a Débora, mas uma série de nutricionistas, eles oferecem trocas em relação ao que você tem de objetivo. né? E dentro dos mesmos macronutrientes, você tem diferenças do que é função daquele alimento. Exemplo. É... Cara, olha só isso Sabe aqueles lamen? Né? Aquele macarrãozinho Que você coloca 5 minutos para cozinhar e tá bom? Ele tem tanta gordura quanto uma picanha Sabia disso? Então, se você tá Tirando a gordura da picanha No final de semana, mas comendo Lamen de noite né? Porque você acha que é uma comida levinha Você tá mandando Uma picanha de gordura por noite. Então é, é bastante coisa. Em relação ao que você está trocando. Quer ver outra troca? É, blá, blá, blá. Acabou sua dieta de macarrãozinho lamen, né? Agora. Ficou chateado? Não, não fica. Isso é pra você saber se posicionar das coisas que você vai fazer. Então... <coughs> ah, mas vamos falar de óleo, por exemplo. É, são diferentes os tipos de óleo? Você precisa de gordura, por exemplo, naquilo que é a sua, que é a sua dieta. Então, o nutricionista ele vai escolher qual é a melhor gordura para você. Dentre essas, o que, que normalmente o nutricionista ele tenta promover para você, ou gorduras que são ricas em ômega. Então a gente está falando gordura, por exemplo, do salmão. Claro que o ideal é o salmão né, nativo, não o criado em cativeiro, né? Que tem diferença porque ele é rico em ômega 3 e ômega 3 é muito importante porque ômega 3 te deixa não ficar caduco precocemente né? falando de um jeito bem... bem... pouco delicado só que se você não comer isso né? E se você quiser outra fonte animal aí talvez não seja muito legal né? isso vai impactar principalmente não é nem no seu colesterol é no seu triglicérides Então a gordurinha da picanha, novamente, ela vai impactar onde? Vai impactar principalmente no seu triglicérides e vai modificar o que que é o seu funcionamento, por exemplo, em relação a risco cardiovascular. E aí, o que que o nutricionista vai usar? Ele vai usar, por exemplo, gorduras vegetais, que tem uma, entre aspas, qualidade melhor porque elas têm uma função melhor no seu organismo. Elas não são absorvidas do mesmo jeito que é a gordura animal, ou elas, uma vez absorvidas, elas não têm as mesmas funções da gordura animal. Por quê? Os ácidos graxos que compõem as gorduras vegetais são diferentes dos ácidos graxos que compõem as gorduras animais. E aí, o que que começa a acontecer? Você começa a ter uma modificação no que é a sua... até a sua função orgânica, de acordo com a prescrição dietética do nutricionista. Gente, precisão dietética, que é a, 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 a parte principal do nutricionista Porque não é falar simplesmente, há ah, tanto de proteína, tanto de carboidrato É realizar aquilo Você entende, se eu chegar pra você e falar assim, ó oh, Você precisa de 40 gramas de proteína nas próximas duas refeições O que, que você vai fazer? Você já pensou o trabalho que você vai ter para descobrir o que, que tem 40 gramas de proteína? Você já pensou você caçando no um supermercado? 40 gramas de proteína e tentando fazer bater com carboidrato e gordura que o nutricionista prescreveu? Então, meu, quando o nutricionista ele te passa a prescrição dietética, que é a relação dos alimentos que você vai comer, ele tá te dando já isso equilibrado, e ele pode te dar, em relação a gorduras vegetais, uma série de alimentos. Quais são os alimentos que vocês mais veem, né, que o pessoal, por exemplo, da maromba gosta de usar? Pessoal da parte fit gosta de usar. Abacate e pasta de amendoim. Por quê? Bom, primeiro porque de fácil obtenção. Segundo, porque é gostoso. Então você tem o paladar, por exemplo, do abacate. Você pode comer ele salgado, você pode comer ele doce. né? É esquisito né, se colocar abacate num sanduíche. Mas cara, se você provar isso, a sensação que você tem é que você está comendo maionese, por exemplo. De tanta gordura que tem no abacate. Ah, mas e a pasta de amendoim é super calórica? Então, tudo tem um potencial de ser super calórico. O problema não é que o alimento é o vilão, o problema é que a gente usa errado. E você tem que aprender a usar certo. Você quer ver uma coisa que a gente usa para poder diminuir a velocidade de absorção do whey protein? Porque tem essa. Nenhuma proteína é igual a outra. Os macronutrientes eles têm capacidades diferentes de ação funcional e eles têm também, carregando junto com eles, outros macronutrientes que fazem com que eles tenham ação diferente. Por exemplo, você comer um filé de frango agora ou um bife de carne de vaca, o que você vai notar? Um deles você vai digerir mais fácil, outro deles você vai demorar mais para digerir. Se você for comer um peixe, dependendo do peixe você vai digerir mais fácil, dependendo do peixe não. Se você comer um salmão, aquilo lá demora para digerir. Se você comer uma tilápia, aquilo digere muito mais facilidade. Então o que a gente faz, por exemplo, para diminuir a velocidade de digestão de uma determinada refeição? A gente usa gordura. né? E é por isso que vocês veem o pessoal, às vezes, quando precisa substituir uma refeição, bater água, whey e pasta de amendoim. Porque nesse sentido você consegue um alimento que é extremamente rico em relação às suas propriedades, alta taxa de proteína, você tem uma velocidade de absorção lenta, o que ajuda você a segurar aquele whey protein, porque senão o whey protein vira xixi, né? É o xixi mais caro que você tem. Ou você tem uma demanda para esse whey protein, por exemplo, terminou o treino e tomei um whey protein com água. Beleza, faz sentido. Por quê? Porque eu quero velocidade de absorção e velocidade de processamento. Meu metabolismo muscular está lá em cima e permanecerá lá em cima, pelo menos nas próximas 6 horas, e continuará fazendo síntese de proteína, consequente a esse treino, pelo menos nas próximas 72 horas. Então, as primeiras 6 horas pós-treino, faz sentido você usar um whey protein batido em água. Tá, mas passaram 6 horas, é de noite, eu preciso comer alguma coisa, eu tô, tô com vontade de comer um doce, eu não quero comer comida, tenho refluxo, eu lido melhor com alimentos que têm uma fácil digestão, uma fácil absorção. A tua escolha vai ser o quê? Muito sábia. Um whey protein batido, por exemplo, com uma pasta de amendoim. Vai te dar o sabor que você quer, vai te dar a saciedade que você precisa, você tem uma lentificação da velocidade de absorção, e um whey protein que é absorvido mais lentamente, ele também é degradado mais lentamente. Se não é super rápido. Proteína, intestino, fígado, circulação, rim, xixi e tchau. Tchau, aí você faz aquele xixi amarelão, espumoso, né? Por quê? O fato de você conseguir absorver toda essa proteína que você está consumindo não quer dizer que você vá aproveitá-la toda. Pensa numa obra, tá? Você tem um pedreiro fazendo muro. E aí, em um determinado momento da obra, você decide aumentar a velocidade de entrega de tijolos. Então, esse pedreiro ele consegue, com aquela velocidade de de entrega de tijolo, construir o muro dele sem entulhar a obra dele de tijolo. De repente, meu, começa a entregar tijolo atrás de tijolo e aí desce um caminhão de tijolo, cinco caras descarregando para o mesmo pedreiro fazendo esse muro. O que você acha que vai acontecer? Vai entulhar tijolo, vai cair tijolo, vai quebrar tijolo, vai desperdiçar material de construção. Então se você não pensa na dinâmica dos nutrientes, se você não pensa na velocidade que aquilo vai ser sintetizado, você também não consegue ajustar, por mais que você consuma, por exemplo, altas doses de proteína. Por isso que se você, de hoje para amanhã, passar a fazer uma dieta de 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, você não vai aumentar aquilo que é a tua a tua massa muscular de uma forma avassaladora, né? por quê? Você precisa ter um metabolismo que construa isso, estima-se pessoal, que a gente consiga construir mais ou menos 25 gramas de proteína muscular por dia, isso dá mais ou menos um scoopzinho de whey, é isso que você consegue sintetizar, o que é muita coisa, porque depois de um ano significa que você seria capaz de ganhar quase 10kg de massa muscular se você não tivesse perdas no processo. Só que, até pelas leis da termodinâmica, né, você não conserva energia Nenhuma máquina tem um aproveitamento 100% Isso faz com que você tenha uma perda E que a média né, de pessoas em condições fisiológicas seja de até 2,2 kg de ganho anual Quando você fala de ganho de massa muscular suprafisiológico Ainda aumenta mais a complicação Por quê? Porque um ano de treino é uma coisa Três anos de treino é uma coisa Mais de cinco anos de treino é outra eu recomendo vocês darem uma olhada Num autor que eu gosto muito, que é o Brad Schoenfeld É um cara que fala muito sobre isso né? E ele fala também Sobre as pirâmides de desenvolvimento Muscular A inflamação, o dano e a tensão né? Mas isso é é uma aulinha que eu vou dar Aliás, eu vou dar essa aula Junto com o Renato, junto com o Júlio Dia 12 agora de fevereiro Lá em Porto Alegre Se você é de Porto Alegre, não perca tá? Agora vamos ver Um pouquinho de super chats ver o que, que vocês estão O que, que isso chamou a atenção de vocês Para aquilo que a gente está falando Então Eric Dias, pré-treino ou cafeína antes do treino? Eric, a a cafeína pura eu não acho legal porque ela metaboliza rápido e, cara, então vai sentir bem, tá? O pré-treino, ele tem uma série de de elementos combinados e muitos pré-treinos, eles têm taurina então ela ajuda a tirar aquele mal-estar do excesso de de estimulante e assim... O tipo de pré-treino que você vai consumir é importante tá? Não te aconselho a usar pré-treinos que tenham mais de 200mg de cafeína Principalmente porque, assim, pela sua foto, você não tem cara de ser um bodybuilder avançado né? Isso quer dizer que a tua metabolização aí dessa cafeína Pode te dar mais é, desconforto do que, na realidade, conforto Deixa eu dar um oi aqui para os meus moderadores Luquinhas já tá aqui Camila Lion, Bruleitão Beijo pra vocês Bom dia, garotas Que bom ter vocês Aqui Hoje, nesse momento Leiliane Alves Estiramento de ligamento interno do joelho no jiu-jitsu Não rompi 21 dias imobilizada Voltei a treinar inferiores hoje Sem fazer nenhuma flexão de joelho Tô errada? Ainda sem físio Dá uma ajuda Leiliane tem uma notícia ruim pra você Tá? Uh, um estiramento do ligamento, do ligamento cruzado anterior ou posterior no joelho E muito provavelmente o que é mais frequente é uma lesão de ligamento cruzado anterior né? Mesmo quando ela não é completa, o ligamento perde a função E você evolui para uma instabilidade de joelho Então tem que ver se você não, tem, se você não evoluiu para uma instabilidade de joelho Porque mesmo você não rompendo, se o ligamento não faz o trabalho dele Você tem que reconstruir A gente não imobiliza Porque não adianta imobilizar né? Comumente o que a gente faz é Fez um estiramento do ligamento Então vamos fazer fisioterapia Com fortalecimento preferencial de quadríceps Porque o quadríceps Ele tende a ocupar parte do que é a função Do ligamento cruzado anterior Então ele ajuda a dar uma estabilizada no joelho Mas se você machucou Lutando jiu-jitsu É muito provável que você volte a ter O mesmo mecanismo de trauma Que faça você Que fez você Desenvolver essa essa distensão do ligamento Agora, uma coisa importante Ah, O jeito que você se machuca, fala do jeito que você luta Então, talvez, você tenha que repensar no cuidado que você tem nos movimentos de luta Você ser uma pessoa que pensa mais no movimento antes de executar Porque, às vezes, quando a gente é muito afoito Não é que a gente luta com uma pessoa E a pessoa nos machuca, é nós nos machucamos Lutando com outra pessoa Porque o nosso Movimentação Ela tá tá complicada Então Daqui em diante físico, fortalecimento de quadríceps Principalmente porque você ficou imobilizada E você tem que Avaliar criticamente se o seu joelho Não está instável Tá (risos) não assisti Naruto? não, não assisto eu tenho 40 anos cara os caras que assistem Naruto que tiram sarro das meninas, que assistem Crepúsculo é a mesma coisa, tá? o Naruto é o crepúsculo do 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 homem, cara, então devagar, aí vai com calma e quem você tá provocando Pode assistir o que você quiser Só não sacaneia né? Ai, a fulana assiste Crepúsculo Falou o João que assiste Naruto Bom pra caramba <risos> Igor Silva Tem hiperlordose escoliose Queria muito começar a fazer jiu-jitsu Tem algum problema? De jeito nenhum, Igor <risos> O que você mais tem que fazer? Né? Porque o jiu-jitsu ele te ensina a, a movimentar seu corpo, principalmente o quadril. E se você tem lordose, escoliose, é fundamental que a musculatura do quadril, né? E a tua capacidade de movimentá-lo, ela esteja bem equilibrada. Recomendo, inclusive, que você treine jiu-jitsu. O que pode acontecer é que vai chegar um momento que você vai precisar de treinamento para treinar jiu-jitsu no nível que você chegar. Então lembra que o jiu-jitsu, ele é um uso da sua forma física ou da sua força física, do seu condicionamento físico porém, ele não é necessariamente uma forma de treinamento físico ele tem uma exigência física que até certo ponto o seu corpo se adapta de um ponto em diante, quando você começa a atingir mais desempenho aí a conversa é outra aí você vai precisar treinar para continuar mantendo o que você está fazendo Vitorecer Operei na última sexta-feira de arma inguinal umbilical Então, meu amigo, você precisa de 30 a 60 dias de repouso, dependendo do que o seu médico fez Existem exercícios que eu devo evitar para o problema não voltar? Não Você precisa fazer fortalecimento para justamente isso não voltar Agora, o tipo de fortalecimento do seu abdômen, Vitão, você precisa fazer um pessoal que manje de cor tá? core, core muscle, tá? musculatura do centro do corpo então abdômen, serrátil, paravertebrais, quadrado lombar é... Porra, transverso do abdômen, faça lombar tem dezenas de músculos que compõem o core e falta isso para você treinar provavelmente isso é uma das razões de você ter tido na... essa hernia inguinal umbilical porque, cara, é muita coisa É normal você ter uma hernia umbilical, uma hernia inguinal Agora você tem as duas, né? Eu acho que faltou um músculo aí Então, o treino, ele é um treino específico para aquilo que você precisa Cid, Que nome interessante Salve, falta o Dr. José Carlos postar mais vídeos de cirurgia no canal dele à medida do possível Certeza que ninguém sabe que ele tem um canal no YouTube então, a gente está fazendo, pessoal, para vocês uma, uma série né? Então a gente está colhendo cirurgias que são cirurgias comuns e cirurgias atípicas né? E até agora a gente já filmou nove cirurgias né? Nosso objetivo é chegar a pelo menos umas doze para a gente fazer uns seis capítulos aí Para vocês verem as coisas diferentes né? que tem e as coisas triviais ah, mas o trivial é importante? É importante. Por quê? Porque ah, o objetivo dessa série não é fazer curiosidade, é você se acalmar, por exemplo, se você tem que fazer uma cirurgia do ombro, se você tem que fazer uma cirurgia do joelho. Então você se acalma, passa por aquela cirurgia porque você sabe o que vai acontecer. Ah, e a cirurgia típica? Pra gente saber que existe, né? Ah, eu tenho um problema incurável. Não, não é incurável, olha só. Tem essa alternativa aqui pra você ir falar com o seu médico, tá? Então, karma... Chegare... Chegaremos lá SS Smoker Ou S Smoker Não sei Saímos de treino à academia 12 horas Faço aeróbico de jejum às 6 da manhã Sempre caminho 5km Estou com 120kg, 28 Bf Aeróbico em jejum ajuda na perda de gordura Smoker, não e sim Tá Não Porque ele não tem um arrasto Calórico que vai fazer você perder gordura. E sim, porque ele vai melhorar você metabolicamente, vai fazer você ter uma, um estímulo para biogênese mitocondrial, você vai desenvolver um tipo de organela na sua célula que queima energia com eficiência, e isso vai fazer com que você emagreça mais rápido. Tá? Você entendeu não e o sim? Se você usar aeróbico em jejum para emagrecer porque você está perdendo caloria, não. Se você usar o aeróbico em jejum, que você está se condicionando metabolicamente para fazer, nossa, eu tô completamente distraído agora, fala. Mais aqui, eu acho que uns 25 minutos. Por Ai, meu Deus. Tá, mas eu termino rapidinho. Então, ó, vou responder umas perguntinhas para vocês aqui na no lá, sim, pessoal. Então, Uh-huh. E o sim, porque sim, se você ganhar a capacidade física a metabólica Ganhar capacidade metabólica por conta do aeróbio, se o teu objetivo é esse Sim, você vai emagrecer, tá? Amanda Mendes, o que fazer para baixar cortisol? Primeira coisa, Amanda, é ajuste alimentar, tá? Carboidrato e gordura são coisas que fazem com que você consiga baixar seus níveis de cortisol com eficiência, tá? Energia E deixar faltá-los é uma das coisas que vai fazer subir seu cortisol. Segundo, controlar volume de treino. Você tem treinado demais? Você tem ficado muito tempo na academia? Aí você faz o aeróbio, aí você faz mais musculação, aí você faz uma aula aula de zumba. Olha só, você tem uma capacidade, uma quantidade física, uma bateria física para você usar. Se você começa a fazer coisas, mesmo que você goste, né, mas que tem uma... um uso físico, você vai subir cortisol, tá? Cortisol não é o vilão, cortisol ele é uma marquinha que fala assim, ó, já deu, tá? Então, isso é importante que você saiba, mas principalmente aí, né, relacionado com quantidade de exercício e vale lembrar, restrição de sono, se você dorme menos de 7 horas por dia, você tem a tendência a fazer uma hipercortisolinemia então, fique de olho no seu sono também Fabrício Pereira Substituir cerveja com álcool pela cerveja sem álcool Ajuda a não ter o catabolismo que tanto estraga os ganhos? Fabrício, essa é uma pergunta sensata Sim, ajuda né? Lembrando que o álcool ele é tóxico a musculatura Quando você tira né, o, o álcool né, Aí você vai ter o que? A caloria da cerveja Se não me engano, a Heineken tem uma cerveja zero Eu sei porque eu ganhei um <risos> eu ganhei um engradadinho né? tá aqui guardado, um dia eu vou tomar cerveja, olha só que loucura, tá mas se não me engano a Heineken tem essa cerveja zero, né, e dá pra você optar né? se você gosta muito do paladar da cerveja, se você sente falta né? Da, da, da cerveja eu acho que essa é uma opção boa muito bom senso Fabrício muito bom Luiz César, o que diria para você no passado entrando no R1? Cara, eu acho que nada, porque eu, eu fiz o melhor que eu pude é, talvez, talvez eu dissesse para mim mesmo, não tenha medo Você vai se lascar, mas você vai gostar de cada momento, mesmo os ruins mas, de verdade, eu acho que isso eu entendi no primeiro segundo dia, cara. Sabe, o R1, você é um lixo, né? Mas existe um conforto, um, um conforto em saber que você é um lixo, porque você é, tem estímulo tipo para estudar. Se fala assim, cara, eu preciso estudar muito. Então você tem motivação para estudar. E você se sente médico. Né? Cê, cara, você põe o jaleco, você tem o seu carimbo, você tem a sua caneta e, e todo mundo quer te ensinar, cara. Não despreza isso. Quando você tá no R3, todo mundo tá te cobrando o que você aprendeu. Quando você tá no R1, todo mundo tá te ensinando o que sabe que você não sabe. Então, quando você estuda também e você demonstra que você estudou, a galera te ensina com mais vontade ainda, lembra? Quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. Tá bom? <coughs> Juan Samuel. É indicado tomar algum suco, tipo de abacaxi, para auxiliar na digestão? Não. Vai melhorar a absorção proteica e evitar aquela crise de flatos? Também não. Quando você tomar carbo, né, o que vai acontecer, qualquer tipo de carboidrato que esteja no suco, por exemplo, você vai soltar mais pum, porque você vai fermentar mais. Lembra que proteína dá o cheiro do pum. Lembra que o carboidrato dá o volume do pum. né? Então, se você quiser saber mais sobre pum e afins, te conselho a entrar no Instagram do professor Bruno Zilber, tá bom? Carlinha Ferreira, bom dia, Carlinha. Marido ficou com dormência na lateral do pé depois de chikungunya. Devemos procurar ortopedista ou físico, a dormência lhe causa muita aflição. Tem sim, Carlinha, dormência na lateral do pé. Você tem que ver que pode não ter sido pode ser uma hérnia né, de disco e uma hérnia lombar na altura de L4, L5, L5, S1. Tem que ir atrás disso daí tá? Porque pode ser que não tenha nada a ver Com chikungunya mesmo Ivo de Souza Multivitamínicos, maca, tribulus, alta proteína Pode causar suor com cheiro forte na comida? Sim Que diabo é isso? Começa dieta, treino de experimentação E o suor fica com cheiro forte Ainda mais depois de comer frango Cara, a proteína ela pode fazer isso né? Mas assim Você está usando maca, tribulus Você está tomando multivitamínico E todos esses esses produtos, eles têm uma excreção que parte deles é no suor. Então, o que que acaba acontecendo? Faz um exercício, vai dar um beijo na sua vozinha. Você vai ver que se ela toma remédio, ela tem um cheirinho de remédio. Velhinho tem esse cheirinho de remédio. Por quê? Porque parte da excreção disso é pelo suor. Então, o que você está fazendo? Você está excretando parte do que são os conteúdos que você está tomando, mais o aumento da taxa proteica. Maxson Serpa, qual o problema de proteína mistura com leite? Nenhum, nenhum problema, isso é uma coisa que a gente faz é, O pessoal fala assim, ah, é tanto trabalho para purificar a proteína do whey Aí vem um tonto e coloca leite Então você não sabe usar o whey protein 100% né? Você acha que você é só bater com água e tomar depois do treino E não é isso, né? a gente fala de é, superfoods, sabe Maxon? É, super comidas Vou te dar um exemplo de coisas que eu faço, por exemplo, à noite não quero comer, eu tô... não tô legal, eu tô sem fome, tô nauseado, mas eu preciso de um nutriente e mais, preciso de uma caloria boa eu faço whey protein, leite, e eu, ou abacate, ou pasta de amendoim isso a gente recomenda para paciente também, não consegue comer à noite, tem um... um, um empanzinamento né? isso ajuda você a ter proteína, caloria boa né? E numa hora, que se você não consumir Você não vai acordar tão bem No dia seguinte, tá? Então não tem problema nenhum você consumir proteína por leite Com leite Se o teu nutricionista, inclusive, te prescrever isso daí Siga o que ele tá falando Não siga Olha o cabelinho ah o cabelinho, te vejo amanhã então, meu Então se ele te prescreveu isso não siga E fecha a anelinha Pro comentário da internet Porque tem muito Muita gente que não sabe fazer o uso do suplemento como uma forma de enriquecer alimentos leite já é um super alimento quando você enriquece ele de proteína então faxio Liquid. salve, me chamo Miguel então Miguel, por que, que você não coloca isso no seu nome, você coloca uma coisa indecifrável põe Miguel né? olha que legal Tenho 17 anos, faz sentido Quero passar na FAMERP aqui na minha cidade Existe algum nootrópico leve para auxiliar nos estudos de consolidação? Cara, se você tem 17 anos e você precisa de nootrópico Você está muito ruim, você está no bico do corvo Ter um nootrópico, na realidade, chama disciplina Você precisa marcar as horas para você estudar E fazer um belo HCC Hora de bunda na cadeira Não tem nootrópico né? Quer um nootrópico? Nootrópico é isso aqui, um cafezinho cafezinho aqui, bonitinho, ó, bem gostoso, isso é um morte monotrófico de resto, Miguel troca o nome do seu, do seu YouTube, né? tá na hora de ficar adultinho parar de usar nome fictício de foto, cara, você já pensou o seu professor de medicina olhando você, fazendo uma foto assim, com dois foquil é um ótimo aluno, uma gracinha de pessoa imagina o seu paciente Olha, se você quer saber mais, entre no meu YouTube. Aí tem você fazendo assim. Cara, a gente tem que conversar. Me chama no direct. Eu vou te dar uma mentoria de como você muda suas atitudes e você consegue arrumar sua vida. Mas deixa eu falar para você. Você precisa de muita coisa além de nootrópico. Com carinho, Miguel. Eu te ajudo. O pai tá aqui, tá bom? Jack Marques. Tenha metabolismo hiperacelerado, 1,85m, 90kg Sigo uma dieta baseada em 4 kcal, e só consigo manter o peso Treino máximo 30 minutos 5 vezes na semana estou fazendo algo errado Já que tem muita coisa que a gente tem que saber A gente precisa ver se esse treino, por exemplo Ele tem um alto índice de lesão frente ao nível de estímulo que ele tem Porque a gente pode fazer isso A gente pode fazer um, um treino que tem alto estímulo de microlesão, Mas não tem um estímulo tensional bom A gente pode fazer um treino que tenha um alto estímulo inflamatório, mas que não tenha um estímulo hipertrófico bom. E a gente pode fazer um treino com alto estímulo tensional, mas que não tenha o suficiente que seja estímulo hipertrófico também. Então, eu acho que é uma coisa além da alimentação, precisa ver também como é que você está dividindo essa alimentação, precisa ver a sua qualidade de sono. Porque às vezes nem sempre é um alto metabolismo, às vezes a restrição de sono faz você não conseguir aproveitar o que são as calorias que você consome. Se você é jovem, você perde peso, se você é adulto, você ganha peso e engorda. Então tem essa, essa diferença. Se isso te incomoda, cara, procura um bom uh, metabologista, um médico do esporte, um nutrólogo que seja especializado em esporte, um endócrino, mas que tenha uh, uh, aprofundamento em esporte para te ajudar nisso daí, tá? Que a tua pergunta é muito ampla. Igor Santos. Tem uma luxação anterior do ombro. Inclusive, vou passar com o Zé Carlos na segunda. Então, provavelmente, a gente vai te operar na sexta, Igor. Olha que legal. Sabe me dizer se é necessário cirurgia para correção 100%? Igor, me arrisco até que tipo de cirurgia a gente vai fazer. A gente vai fazer... Uma estabilização, uma estabilização dinâmica, né? Então você já fala para o Zé Carlos assim: não, eu andei olhando na internet, assim, eu escutei falar sobre estabilização dinâmica. A gente vai pegar o seu bíceps, passar por dentro do seu subescapular para segurar e não deixar luxar mais, tá? Fica feliz porque é um problema aqui, cara. Luxação do ombro, instabilidade do ombro, se você vai nadar, por exemplo, é um risco. Imagina se seu ombro sai e você está nadando, se você se afoga. Você não consegue treinar direito Você não não consegue fazer Nada específico direito Então, dependendo do nível de instabilidade Que você tenha, sim, o tratamento é cirúrgico E provavelmente dependendo do tipo de exame Que você trouxer, o Zé Carlos Ele vai sugerir uma estabilização Dinâmica E aí, a gente se vê Logo na sequência, eu vou estar com ele Operando você, tá bom? Tiago Arthur Cossô ter alguma alimentação que ajuda a diminuir os tremores do mal de Parkinson? Meu avô sofre muito. Hum, controle nutricional, Thiago, é muito importante. Não só por causa dos tremores, né? Mas por conta do seu avô engasgar, né, e ter alguma coisa desse gênero. Então é legal se procurar um nutricionista, porque isso é muito específico. Não tenho dica para te dar daqui. Dani Cristina. Suplementação de A, a Z na indústria farmacêutica para o dia a dia Para pessoas de 40 anos é recomendado Ou é necessário fazer manipulado Tem contraindicação? Dani, você tem mais de 40 anos e está preocupado com sua saúde Tua indicação é procurar um médico coração, coração né? Para não fazer, de repente Uma besteira de A, a Z, Ou então gastar dinheiro de A, a Z, Que é muito comum né? Jane, Souza. Jane Souza Comecei a treinar e há umas três semanas comecei a sentir dor de cabeça quando levanto peso. O que devo fazer? Jane, o primeiro diagnóstico vem na cabeça. É tá? uma coisa chamada cefaleia induzida pelo esforço. Eu acho que o ideal seria você procurar um neurologista para confirmar isso daí e te medicar, porque tem medicação para tratar isso. Tiago Rocha, 39 anos, 14 anos de BF, 1,74m, 72kg, 5 anos de treinamento, porém agora me dedicando aos treinos e dieta. Testo ok, 500. Qual você acredita que pode ser um objetivo para o Brasil na idade com 39 anos, Thiago? É assim, é muito difícil porque te falar objetivo sem te conhecer porque uh, a gente não passou por nenhuma avaliação física. Eu não sei a forma do seu físico, 14%. Se eu pegar mil pessoas, você vai ver mil físicos diferentes com o mesmo percentual depende do volume muscular, da espessura muscular, da espessura de pele, onde esses 14% eles estão, eles estão é, concentrados. O que, eu exist, o que eu imagino é que, assim, o que eu preciso te falar, é que não existe necessariamente é, um ponto final, ah, daqui não evoluirei. Né? O que existe é você adequar o que é o seu objetivo de acordo com a sua, com a sua a possibilidade naquele momento. E por que eu falo possibilidade? Porque a gente fala de recurso, tá? O recurso que você precisa, né? Todo mundo lembra do dinheiro que você investe para ter um profissional, para fazer uma dieta, para comprar um suplemento, para treinar numa academia. Agora, quanto tempo você te concede de descanso? Quanto tempo você te concede de sono? Como é que você organiza a tua vida para conseguir ter uma um treinamento que seja um treinamento adequado? Descansar o período que você precisa descansar, porque não adianta você fazer a repetição se matando. Às vezes o melhor é você descansar um pouco mais e fazer a repetição 100%. É o ótimo, é buscar o ótimo, não você se arrebentar na academia. Então tem tanta variável que a gente discute nessa seara que é muito difícil a gente falar sobre limite. Porque o limite, na realidade, é um limite condicional. Diante das condições atuais que você me oferece, eu te digo que o limite é este Ah Paulo, consigo dormir uma hora a mais, beleza Eu consigo ficar meia hora a mais na academia, para se eu precisar aumentar o meu período de intervalo, eu consigo É outro patamar Consigo fazer seis refeições em vez de cinco Outro patamar ainda Então é isso que você tem que entender Entendendo isso, o resto fica tranquilo O último aqui, hein, pessoal. Vamos ver o... O Rodrigo Pires. 47 anos, sou nadador velocista. No Nado Borboleta, estou sentindo aumento da fadiga muscular nos ombros durante o treinamento. Seria alguma dica para melhorar a resistência muscular dos ombros? Rodrigo, é assim. Principalmente na natação, não é uma dica simples. Por quê? Porque a natação você faz ah, um uso de força, mas diante de uma perspectiva de resistência muscular. O que é que a gente observa? Não é normal, né? principalmente no Nado Borboleta, você sentir o seu ombro cansar. Porque normalmente, o que que cansa antes no Nado Borboleta? Peito e costas. Peitoral e latíssimo dorso. São os músculos que vão cansar mais rápido. Quando você fala ombro, e eu penso em deltoide, eu falo, cara, acho que tem alguma coisa na mecânica que não tá legal. Vale a pena ir para academia, fazer treino de força, Tá? Treinos para a gente ganhar coordenação da musculatura da escápula Porque pode ser que você tenha, na verdade Uma discrepância entre força de segmento E que você fazendo um treino de força para a escápula Você consiga fazer esse ajuste Eu acho que é o mais provável Agora, vale a pena ver a biomecânica do seu no- movimento Porque como eu te falei Cansar o deltóide não é muito que é o que é o esperado né? Então a gente precisa fazer esse ajuste Vai, só para não deixar o Venâncio chorando. 1,69m com 104kg em março de 2022. Agora 86kg estagnado. Não consigo progredir na perda de peso. Já troquei o treino na alimentação, mas o corpo não responde mais. Venâncio, veja bem. Quando a gente fala de... É, reconstrução de perfil corporal, né? muitas vezes, na maioria delas, o peso não muda. Então eu acredito o seguinte, para você sair de 104 quilos com 1,69m, primeiro você estava francamente obeso qualquer coisa faz você perder, você ainda está pesado, você tem 1,69m e tem 86 quilos de uma forma muito genérica, você tem aí 17 quilos acima do que é o centímetro da sua altura então você está bem pesado ainda, isso quer dizer que simplesmente cortar caloria não vai funcionar ou treinar até o exaustão também não, então o que, que é necessário? é necessário agora a gente entrar no detalhe, antes que você desanime, porque você não vê a, a modificação, né? ou antes que você se machuque, tá? Eu sei que é muito legal a gente fazer as coisas do nosso jeito, é mais legal ainda quando a gente faz do nosso jeito, dentro daquilo que a gente quer fazer. Grande problema, as maiores modificações do seu físico, você não faz fazendo o que você quer, você faz fazendo o que você precisa fazer. Só que o que você precisa fazer não é uma coisa genérica, porque cada pessoa precisa fazer uma coisa diferente em um determinado período. E, portanto, você tem que ter atenção que existem profissionais que vão conseguir te ajudar a chegar naquilo que você precisa fazer, porque vão fazer uma análise mais rebuscada é daquilo que é o seu físico, daquilo que é a sua forma física, né? e ajustar isso para você. Então, o que está faltando para você? Está faltando precisão. É isso que está faltando. Bom... Paulo César, super superchat está encerrado, Paulo César, gostei, hein? um presente de 20... <risos> 20 mangos, mas tudo bem, olha lá, treino de jiu-jitsu há 13 anos, comecei um ciclo de anantato por 7 meses, mudei para a testão por 6 meses e agora acrescentei décadas, estou na terceira semana, estou tendo falta de fôlego nos treinos, coisas que eu não tinha, então Paulo César, porque o esteroide, ele não é para você melhorar seu desempenho pura e simplesmente o que ele faz é aumentar a sua velocidade de recuperação só que quando você faz esse uso né, sem, principalmente sem nenhum tipo de orientação ou você faz dentro do ambiente de esporte o que acontece é isso falta de fôlego é muito preocupante vai procurar um cardiologista tá? Por quê? porque provavelmente pelo tempo que você está usando as doses que você usa e a droga que você acrescentou muito provavelmente tem alguma coisinha aí no seu coração você precisa ajudar tá, então respondi a tua pergunta, apesar do superchat estar encerrado que é o que você precisa fazer marca hoje, beleza? senhoras e senhores vamos acabar nossa live aqui mas amanhã nós voltamos com as lives matinais, tá hoje é meu último dia sem atender no consultório não é férias, porque eu tô trabalhando de casa, tá mas amanhã eu volto a atender, então amanhã Lives voltam de manhã, a gente se fala cedinho, tá? Sete da manhã a priori, mas eu confirmo com vocês ainda hoje mais tarde, tá bom? Beijo no coração de vocês, a gente se vê. até lá amanhã